0: Pada deszcz, kropel biją o parapet głośno. Potwory w szafie nie wychodzą, bo się boją zmoknąć. Mamy dwie
1: ekipy.
2: Ruski. Klosin.
1: Jasnowic nam się trafi.
2: Nie bój się, pomagać. ci.
1: Się zastanów. No, Prawa, Wiem, króku. Teraz my się tym zajmiemy. A może ja znaturyzuję jestem?
2: Cześć, witajcie w 91. odcinku podcastu Antweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Nikt się tego nie spodziewał, a jednak powstał. Wydawało się, że po ostatniej scenie pierwszego sezonu Kruka Kanal Plus nie wróci do tej historii. Widzowie byli usatysfakcjonowani tym, co zobaczyli. Historia została opowiedziana od początku do końca. Adam Kruk przebył długą drogę od tego, gdy go spotkaliśmy po raz pierwszy, A później, gdy zobaczyliśmy, jak ruszył naprzód ze swoim życiem, Jakub Korolczuk miał jednak pewien pomysł, jak przywrócić bohatera na ekran. Nie mamy do czynienia z kontynuacją bezpośrednią dotychczasowej historii, ale oczywiście w centrum wydarzeń znajdzie się Adam Kruk. Jego gra ponownie Michał Żurawski. Dlaczego powstał drugi sezon Kruka, jaki był na niego pomysł, co było największym wyzwaniem, jak pracowało się na planie w nowej obsadzie, bo roszady były całkiem niemałe. Czego można spodziewać się po drugim sezonie Kruka, który już jest dostępny na Kanal Plus oraz Kanal Plus Online. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jakubem Korolczukiem, scenarzystą i pomysłodawcą kruka, a także z Michałem Żurawskim, który wcielił się w główną postać w serialu stacji Kanal Plus. Miłego słuchania. Byłem na planie Włodzi przed pierwszym sezonem. Aha. Już wtedy trzymałem kciuki za ten projekt. Po finale nie czułem się rozczarowany, wręcz przeciwnie. Nareszcie byłem w pełni usatysfakcjonowany, że ktoś odważył się najpierw napisać, a później nakręcić serial ambitny, nie bez obaw o sceny dla wielu widzów przeciągane, ale pozwalające poznać bohatera, wczuć się w jego sytuację. Ale z drugiej strony czuliśmy też satysfakcję, dlatego że ta historia była zamknięta, że pewien rozdział został napisany do samego końca i jestem ciekaw, Czy po ostatniej scenie też w twojej głowie pojawiły się pomysły, jak tą historię poprowadzić dalej? Czy dopiero musiały się narodzić po sygnale od stacji, robimy drugi sezon?
0: Wiesz co, przede wszystkim ja w ogóle w głowie nie miałem ambicji napisania ciągu dalszego tej historii. Od razu to wyrzuciłem, bo czułem, że że ta historia po prostu nie ma ciągu dalszego. Ona się skończyła tak jak sam powiedziałeś, tak jak się skończyła. To co czułem, gdzie jest potencjał, to napisanie ciągu dalszego tego bohatera, a to jest co innego, nie nie historia, tylko bohater, czyli totalne skupienie na bohaterze i wiedziałem, że, bo też ten pierwszy sezon tak został napisany, że tam nadchodzi w jego życiu, w życiu głównego bohatera taka poważna zmiana, że ma narodzić narodzić się jego syn, to wisi w powietrzu, to ma się jakoś tam za chwilę wydarzyć i i wiesz, i czułem, że w życiu faceta to jest fundamentalna zmiana, która może mieć ogromny wpływ na niego jako samego, jako mężczyznę po prostu, jako człowieka, jako jako policjanta z każdej strony. I tu czułem, że jest potencjał właśnie na, na historię, ale nową historię. Znaczy ten sam bohater, ale zupełnie nowa historia. Minęło ileś lat, on się zmienił, jest w zupełnie innym miejscu. I to, że jest ta sama rzeczywistość, ten sam wszechświat, ten sam nadrealizm, ten sam kruk, te same postaci, trochę bardziej poboczne, to wcale nie znaczy, że to jest ta sama historia. Także mm-hmm. no, najlepiej udało mi się odpowiedzieć na Twoje pytanie, ale jakby ja czułem potencjał właśnie w postaci, a nie w historii. I czułem ten potencjał potencjał od początku, no ale fakt, że w momencie, kiedy Kanał Plus powiedział, no to co, napisałbyś coś, powiedziałem, no pewnie z ogromną chęcią spróbuję. Bo wiesz, projekty, ta w ogóle ta branża filmowo-serialowa jest strasznie trudna i ona wymaga, wymaga ogromnej ilości energii z różnych punktów. Znaczy, jeżeli jeżeli sobie wyobrazimy, że kręcenie serialu to jest po prostu pchanie przez 100 osób wielkiego pociągu, to jeżeli się w połowie drogi okazuje, że kilka osób pcha w lewo, w prawo, a ktoś w drugą stronę, to po prostu ten projekt nie może wypalić. Ja miałem to szczęście, że wiesz od początku i Kanał Plus, i Piotr Dzięcioł, Łukasz Dzięcioł, Maciek Pieprzyca, że wszyscy czuli, że że tam jest potencjał i że my możemy zrobić to fajnie i wszyscy pchaliśmy w w tym samym kierunku.
2: Przewrotnie zapytam nie o to, co znalazło się w serialu, a jakie pomysły odrzuciłeś na to To może się wydarzyć z tym bohaterem czy wieloma innymi. Może są postaci, które gdzieś w pierwszych wersjach scenariusza się przewinęły, a później zdecydowałeś, że jednak trzeba to troszeczkę podrasować, zmienić, podmienić.
0: To odrzucałem wszystko, co było związane właśnie z kontynuowaniem historii. Od razu wiedziałem, że w to nie chcę iść. Wiedziałem, że, że jeżeli się pojawi Sławek, to tylko jako echo, a nie jako pełnoprawna postać, która będzie miała wpływ na rzeczywistość. Wiedziałem, że ten cały wątek pedofilski jest kompletnie zamknięty. To są takie rzeczy, które od razu wiedziałem, także nawet ich nie spisywałem, tylko po prostu wyrzucałem je z definicji. I Wiedziałem, że wszystko chcę oprzeć na samej postaci i mój punkt wyjścia do pracy był, czyli co się dzieje w tej postaci, co się dzieje w tym charakterze samego Kruka i jak z niego wyciągnąć historię. Także odrzucałem wszystkie te rzeczy, które czułem, że są po prostu jakąś ślepą uliczką i są też łatwymi rozwiązaniami. No bo mieliśmy super fajną postać Sławka, Mulo, istnieje, nie istnieje, cuda. Ale ale czułem, że po prostu nagłe wyciągnięcie jego tej postaci w drugim sezonie, jako pełnoprawnej postaci jest po prostu łatwym rozwiązaniem, które doprowadzi do niczego dobrego. Dla samego...
2: Zastanawiałem się nad tym po obejrzeniu zwiastunu, bo, bo wolałbym, żebyśmy uniknęli w tej rozmowie znaczących odkryć, jeśli chodzi o fabułę, mm. że tym razem postawiono w większym stopniu na dynamikę, na sceny akcji, e, nawet jeśli jest ich nieco więcej, to i tak mimo wszystko ta intensywność ich jest na zupełnie innym poziomie. Czy też od początku wiedziałeś, że chcesz, żeby to był nie tylko taki detektywistyczno-psychologiczny thriller, ale też miałeś ochotę sprzedać widzom trochę więcej emocji.
0: Yy, wiedziałem, że chcę, żeby druga seria gatunkowo była trochę inna. Yy, że wiesz, że pierwszy, yy, który jest takim thrillerem psychologiczno-nadrealistycznym, że jest jakąś taką fajną, zamkniętą formułą, którą już napisałem. i to, to się już wydarzyło, to już było. I teraz czułem, że, że chciałbym łączyć ze sobą trochę inne gatunki, inne elementy. Akurat stąd trochę wyszła ta dynamika. wiesz, to Też, nie, też tych scen nie pisałem, bo pomyślałem sobie o napiszę, napiszę strzelankę. Tylko pojawił się kruk, później szukałem jego antagonisty, szukałem postaci pobocznych. Widziałem jak jest temat i te elementy zaczęły klikać. Okazało się, że, że tam po prostu potrzebna jest taka poważna scena, która zdefiniuje samego kruka, gdzie on jest, kim on jest w tym miejscu. Też postać graną przez Leszka Lichotę, czy, czy Magdę Koleśnik, które są ważnymi postaciami w tej historii.
2: Pisząc te postacie już wiedziałeś, których aktorów będziecie chcieli zaangażować do projektu?
0: Nie, zupełnie nie. Nie, nie, nie wyobrażałem sobie twarzy aktorów. To się okazało później trochę na castingu. No Magda rozbiła bank. Mag, Magda. Fenomenalnie zinterpretowała tę postać, która jest super wielowymiarowa, jest trudna, jest w niektórych momentach zagrana na mega detalu, w innych momentach jest zagrana grubo, odważnie, bardzo, bardzo mocno. No i do tego potrzebna jest, potrzebny był taki charakter, kobiety, taki, taka, taka jakby ona, ona musi mieć w sobie tę energię, która później mogła wyjść na ekranie i to się udało. Ale to było od razu widać na castingu, wiesz, bo casting to jest, to jest taka goła przestrzeń, biała ściana, aktorzy wchodzą bez make upu, bez ciuchów i po prostu wychodzi ich prawdziwy ja, wychodzi, wychodzi to, co, pod, co, co mają w środku i, i jak zachowaliby się jako ta postać. No i okazało, okazało się, że, 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 że Magda tutaj rozbiła bank.
2: Odnoszę wrażenie, że tworzenie w tym czasie, teraz, na przestrzeni ostatnich nawet nie kilkunastu miesięcy, a kilku ostatnich lat, tworzenie kontynuacji albo jakiegoś rebootu jest zadaniem o wiele trudniejszym niż miało to miejsce wcześniej, bo mamy tak naprawdę natłok tego rodzaju treści, niektórzy sięgają po bardzo klasyczne tytuły, inni sięgają po to, co działo się stosunkowo niedawno, ale z zupełnie nowym spojrzeniem. A to też rodzi pytania o to, jak bardzo powinien ten sequel, ta kontynuacja być bliski tego oryginału. Tutaj rozmawialiśmy o tym, że że drugi sezon miał być zupełnie inny, miał być powiewem świeżości, A dobrze wiemy, że widzowie uwielbiają powrót do tego znanego, lubianego klimatu, dlatego sięgają po ten serial ponownie. Myślę, że fajnym przykładem będzie chociażby Ciche Miejsce 2, które jest filmem niemalże identycznym do części pierwszej, delikatnie rozbudowuje. Więc teraz pytanie jest moje takie, odnośnie tej odwagi twórców, jeśli chodzi o kontynuację. Czy tutaj czułeś dodatkową presję? Czy wydawało ci się, że te wymagania widzów będą jeszcze większe, czy wręcz przeciwnie, możesz dotrzeć do zupełnie nowych osób, więc robisz to z zupełną lekkością.
0: Ej, wiesz co, ja w ogóle nie czułem presji, w ogóle nie czuję presji przy tym serialu. Spodziewam się, że jakaś tam jest, ale, ale mnie ona nie interesuje. Ja nie pisałem dwójki po to, żeby spełnić czyjeś oczekiwania, zaspokoić czyjeś gusta albo, albo dyskutować z kimś, kto mówił, nie, na no, pojedynce nie można robić dwójki, przecież jedynka się fajnie skończyła, koniec, nie róbmy dwójki. W ogóle mnie to nie interesowało. Ja bym chciałem powiedzieć to swoją historię, jak widzę Kruka dwójkę, ale wiesz, bo totalnie masz rację, że po to się wraca do, do czy, czy idzie się do drugiej części, żeby jakieś tam elementy zobaczyć z tej, z, tej, z tej pierwszej, także my nadal jesteśmy w pewnym zamkniętym świecie, nadal jesteśmy na Podlasiu, nadal jest Szeptucha, nadal jest nadrealizm, nadal jest ten sam Kruk. To jest ta sama postać, która była w jedynce. My czujemy taką psychologiczną kontynuację tej postaci. To nie jest nowy Kruk, to jest ten sam, że wchodzimy wiesz, jednak w, w kalosze trochę te same, tylko może gdzieś tam z jakimiś jakimiś kolorowymi elementami dookoła, które po prostu dodają tej świeżości, ale rzeczywistość tego serialu jest dokładnie ta sama.
2: Biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje z rynkiem filmowo-serialowym, czyli oczywiście to przeciąganie liny pomiędzy internetem, a telewizją, a kinem, te sposoby realizacji, kiedy myśli się o emisji w telewizji, a kiedy ma się tą dowolność w tworzeniu formatu do internetu. Jak wpływa to na pracę scenarzysty dzisiaj? Czy w ogóle pojawiają się te myśli, ach, gdyby to był chociażby serial tworzony tylko online, to mógłbym sobie pozwolić na to i na to, a tutaj te ramy telewizji mnie troszeczkę powstrzymują. Jak wyglądają te kulisy, ten background pracy scenarzysty? Bo o tym się też dużo nie mówi.
0: Wiesz co, ja nie czuję ram związanych z medium. Przy różnych projektach, bo pracuję na różnych projektach z różnymi producentami, z różnymi osobami dookoła. Ja czuję ramy, które wynikają z wyobraźni ludzi, z którymi pracuję. Jakby to są jedyne ramy, które tak naprawdę nas ograniczają. Ja Mogę wprost powiedzieć, że Piotr Dzięcioł jest moim przyjacielem, że z Łukaszem Dzięciołem fantastycznie mi się pracuje, z Maćkiem Pieprzycą. Mimo tarć oczywistych zupełnie, bo przeciągamy linę na dwie strony, że, że się świetnie rozumiemy. Ja czuję, że te nasze wyobraźni się wspomagają i ufamy sobie. Są też takie projekty, w które wchodzę i, i czuję, że po drugiej stronie jest ktoś, kto nie ma do mnie zaufania. Ja wtedy z tego projektu zupełnie wychodzę. I nie, to, to nie są ograniczenia medium, to nie są ograniczenia związane z tym, że wiem, fabuła się robi inaczej niż serial. To są ograniczenia totalne związane z ludzkimi ograniczeniami ludzkiej wyobraźni. A jeżeli ja nie mam wsparcia po drugiej stronie, wiesz, takich partnerów kreatywnych, którzy, którzy dają mi wolność i, i wierzą w to, że potrafię opowiadać historię, no to tak jak powiedziałem, jestem gotów rezygnować, zrezygnować z takiego projektu, co właśnie niedawno zrobiłem.
2: A czy zakładałeś, że oddałbyś kruka w czyjeś inne ręce, ale powiedzmy z twoimi wskazówkami, twoim konspektem na drugą część?
0: Myślę, że się nikt by nie odważył, bo to jest jednak dosyć taki świat wiesz, specyficzny. Także jeżeli chodzi o serial na pewno nie, dosłownie wczoraj miała premierę, miało premierę słuchowisko, które napisałem do Storytela i napisałem to razem z pisarką Olą Zielińską, która fantastyczny klimat pomogła mi stworzyć. Ja tam wymyśliłem historię i razem wspólnie pisaliśmy poszczególne sceny, potrzebowałem po prostu pomocy do, 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 do spisania tego w bardzo szybkim tempie. Bo takie mm-hmm. były pingi. Ale to był taki trochę eksperyment. To było słuchowisko. Ja nigdy wcześniej nie pisałem słuchowisko. Ola właśnie pisała słuchowisko, także też wiedziała, jakie są wymagania, tak właśnie czysto mediowe tutaj. Mm-hmm. Ale nie wyobrażam sobie, że ktoś inny by pisał kruka. Znaczy, nie wiem w ogóle, dlaczego miałby to robić. Nie, 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 nie wiem, nie, nie wyobrażam sobie. Wydaje mi się, że wiesz, właśnie a propos tej chemii, tej, tej, tego, tego zaufania i zrozumienia się w ramach zespołu. Chyba tworzymy zespół jakiś tam z z producentami, z reżyserem, z operatorem i to jakoś działa. Także póki nie ma takiej konieczności, bo ten zespół istnieje.
2: Nie ma konieczności, żeby go zmieniać, nie
0: ma, ma, póki nie ma konieczności, żeby go zmieniać, prawda?
2: Na koniec nie mogę zapytać o nic innego, jak oczywiście o to, że czymś naturalnym wydawałoby się domknięcie historii w postaci trylogii. Teraz dość popularną techniką jest oczywiście gdy powstaje kontynuacja do części pierwszej sezonu lub filmu, już twórca wie, że tutaj może wydarzyć się jeszcze coś więcej. Czy w takim razie, pisząc pierwszy sezon, nie było myśli o drugim sezonie, ale czy gdy powstawał drugi, już gdzieś zagnieżdżane były niektóre wątki postacie, które mogą wypłynąć w części i w trzeciej części?
0: Wydaje mi się, że jest szansa na trzecią część.
2: <laughs> a, czyli krótki, konkretny komentarz.
0: Tak mi się wydaje. Wiesz, myślę, że jest potencjał. Myślę, że zakończenie jest na tyle otwarte, że, yy, że, 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 że jest szansa na, trzecie, na, trzeci se, na trzeci sezon. Tak mi się wydaje. Mhm.
2: Mhm. A jeszcze dopytam, a gdybyś, tak. m- gdybyś musiał, musiał wskazać jedną rzecz, jedno największe wyzwanie dotyczące e, tego sezonu, to co to takiego
0: Wydaje mi się, że najtrudniejsze było zrobienie czegoś zupełnie nowego w ramach tych, w tych samych ramach, mhm. że, to, że to było super trudne, że ja wiedziałem, że, że chcę pozostawić tamtą historię, wyrzucić tamte wątki, tamte postaci, ale nadal wiedziałem, jakimi kartami gram. Mam w, w ręce mam Kruka, mam Ankę, mam Podlasie, mam Rudego. I te karty muszą stworzyć zupełnie nową wiesz, nową konfigurację. I to było najtrudniejsze, żeby ktoś, kto ogląda drugi sezon, powiedział, no tak, to jest cały czas ten sam kruk, ale to jest zupełnie nowa historia, nowo powiedziana, nowa formuła, wszystko jest świeże.
2: Chciałbym zacząć od ogólnego może pytania, ale jestem ciekawy, czy w ogóle spodziewał się pan powrotu do tej roli. No nie zapowiadało się,
1: ale jednak nas wszystkich przekonali miłośnicy. A kuchu.
2: czym przekonali w takim razie? Dobrym przede wszystkim. Wszyscy się, o, znaczy ja się
1: obawiałem, że, że nie będzie tak dobry jak pierwszy sezon. No ale okazało się, że jest równie dobry. Naprawdę będzie... No widzowie będą mieli
2: kupę uba. uba w Kopach. Mhm. Czy, czy powrót do roli wymagał czegoś szczególnego z pańskiej strony? Um, jakiejś analizy tego, co się Wydarzyło w poprzednich odcinkach? Być może powtórnego seansu?
1: No niekoniecznie, bo to się dzieje tam cztery lata po wydarzeniach z pierwszego sezonu i on tam się ten krok bardzo zmienił. Mu się, trochę mu się przytyło, już taki stał się bardziej rodzinny, już niby, już niby nie bierze tych leków, już jest, powiedzmy, <śmiech> jego nauk jest kontrolowany, ale pojawiają się inne problemy, jak agresja, jak po prostu fugi, których nie pamięta, wydarzenia. Mhm powodują, że popada w kłopoty i musi być przeniesiony po prostu do Podlasie, na prowincję, żeby kurz opadł i żeby ludzie zapomnieli. No, taki klasyczny westernowy przykład. No i, no i ląduje, ale działa to w drugą stronę paradoksalnie. Powrót zamiast go uspokoić, to jeszcze bardziej podkręca, bo wraca do, na Podlasie, gdzie jakby były te wszystkie nieprzyjemne sprawy z pierwszego sezonu. No, i, I to ma swoje konsekwencje. Też no, postaci, które się pojawiają mają też jakby Duży wpływ na jego wydarzenia, jedna Justyna, czyli postać grana przez Magdę Koleśnik. Postać, która która później się dowiemy po trzecim odcinku, że ona jest powiązana z krókiem już właściwie od dzieciństwa. Wiele takich niespodzianek, których na razie nie mogę zdradzać, bo bym spoilerował.
2: No właśnie, a czy lektura scenariusza była takim być może odkrywczym wręcz wydarzeniem dla Pana? To znaczy, czy czy pozwoliło to lepiej poznać też i to, co wydarzyło się w pierwszym sezonie?
1: No właśnie, tak jak mówię, nie mogę za wiele zdradzać, ale na pewno jest to połączone, bo to jest no, no... To jest tak, no, to jest bardzo dobrze wymyślone, to jest bardzo przemyślane i, i naprawdę, jak cokolwiek powiem, to tą konstrukcję rozwalę. Nie, mo, nie mogę tego powiedzieć.
2: Dobrze, no nie będę ciągnął za język, ale zapytam o pracę na planie, o to, jak przygotowywano się do tego drugiego sezonu. Um, czy, czy, czy generalnie odczuwaliście może taką delikatną chociażby presję, że tym razem ta poprzeczka musi być zawieszona nieco wyżej? No pewnie Więc co zrobiono, żeby żeby je sprostać?
1: Ale w sumie to to chyba poza dobraniem ekipy nowych postaci i nie wiem czy czy, 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 czy jeśli chodzi na przykład o budżet to było coś więcej albo coś mniej. Nawet takie rzeczy mnie nie interesowały, bo dla mnie najważniejsze było to, że będzie to robiła ta sama ekipa. Że specjalnie, uh-huh. żebyśmy się mogli wszyscy razem spotkać, i no, zwycięskiej drużyny się nie zmienia, prawda? Ale no, o to chodziło. I, i, I o atmosferę na planie przede wszystkim chodziło nam, żeby się to nie rozlazło i żeby było tak jak pierwszy, przynajmniej przy pierwszym sezonie. Więc z natury rzeczy każdy z nas wiedział, że będzie poprzeczka wyżej postawiona i jest jak obrona puchargu. Łatwiej jest zdobyć uh-huh. podświadomie niż potem go obronić. No, ale myślę, że, że podołaliśmy zadanie.
2: A taka rola, generalnie powtórzenie jej, być może teraz troszeczkę w innym wymiarze, bo ten ciężar jest nieco inny na na bohaterza, ale czy to jest męczące dla aktora? Czy, czy, Czy uda się postawić taką grubą kreskę po wyjściu z planu i dalej kontynuować swoją codzienność albo w ogóle po zakończeniu zdjęć do sezonu? Czy trzeba troszeczkę tej strefy buforowej dla siebie zostawić, odciąć się od tego, może kilka rzeczy przemyśleć i dopiero wrócić do codzienności?
1: Nie ja wiem myślę, że każdy aktor ma inaczej. Każdy człowiek będący aktorem ma inne podejście do tego i innych metod próbuje. Jest, jest też tak, że wiadomo, że przez całą karierę człowiek cały czas zmienia swoje praktyki. To nie jest tak, że jakby ja się wiele nauczyłem w tym zawodzie wiem, wiem no jak rozporządzać energią, żeby się nie, 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 za bardzo nie zmęczyć w tym złym sensie, bo czasami trzeba się zmęczyć. Tak jak w sporcie rozgrzać porządnie, żeby. Coś zadziałało, nie? to tak samo jest w aktorstwie, mhm. człowiek nie rozgrzeje, nie zna tych metod, to, to się to nie wydarzy, no ale, ale nie, nie męczyło mnie to, jak gdyby mnie postać Kruka, albo Shapiro, albo nie wiem, jakaś inna postać męczyła, to znaczy, że chyba to nie jest zawód dla mnie. To znaczy, że to... ja zawsze w życiu chciałem uprawiać zawód, który przyniesie mi pieniądze i będzie mi sprawiał przyjemność i taki je uprawiam, a jeżeli ktoś uprawiając aktorstwo ma inaczej, to znaczy, że to nie jest zawód dla niego. Mhm.
2: Jestem ciekaw, czy ta nowa siła na planie, która się pojawiła, czy to było coś, co co sprawiło, że pracowało się tym razem w jakikolwiek inny sposób, że, że czuliście już na planie tę świeżość drugiego sezonu. Ja nie mówię o tej samej historii, ale też o takiej energii od każdej osoby, która wniosła być może ten balans czy humoru, czy, czy trochę sensacji, czy psychodra- jakoś, psychodramatu nawet, że to już było na planie odczuwalne w jakiś sposób.
1: No tak, to przede wszystkim to zostało tak już usankcjonowane aktorami, którzy zostali wybrani do tych rogu, czyli na przykład no Leszek Lichota, Magda Koleśnik to są bardzo mocne osobowości i z poczuciem humoru, z dystansem, z dużą wiedzą też o, o świecie i i o ile Leszek Lichota nie był dla mnie zaskoczeniem, bo my się znamy 23 lata, studiowaliśmy razem i mieszkaliśmy razem przez cały okres studiów, znamy się jak bracia, jak dwa łysy konie, to dla mnie sprawiała przyjemność obserwowanie ludzi, którzy z nim pierwszy raz obcują. To o tyle Mazda Holeśnik była dla mnie kompletnie, absolutnie nową postacią, nową aktorką. Pierwszy raz w życiu miałem z nią do czynienia. I było zachwycające to w jakiś sposób. ona bardzo dobrze rozumie postać, którą gra, ona ona, ona, można powiedzieć, że dzięki temu doborowi aktorów ta chemia była poza planem również, to było po prostu tak, że my się bardzo dobrze czuliśmy w w tym, co mamy do zagrania i świetnie czuliśmy się prywatnie z tym, co mamy do zagrania wobec siebie, no to było
2: świetne. Osoby, które mają za sobą seans pierwszego sezonu i zwiastunów jedynie drugiej serii, mogą odnieść wrażenie, że jest to serial w tym momencie nieco bardziej sensacyjny, że będzie więcej akcji, że skręcił w stronę bardziej takiego kryminału policyjnego, a gdzieś ta sfera duchowa, choć zaznaczona momentami, ale być może została odsunięta na bok. Tak nie jest, prawda?
1: Nie, nie, to musi się dobrze wszystko równoważyć, jak w naturze i i Jakub to świetnie czuje, Maciek też to świetnie czuje, to to, co zostało napisane przez Jakuba i i oni to właśnie w świetny sposób równoważą, Nie nie ma ani za dużo tego, ani za dużo tej sfery, ani tej. To jest wszystko takie niby racjonalne, ale nagle przechodzi w taką nieracjonalną rzecz. Za chwilę znowu jest tutaj, no tak jak w życiu, po prostu raz ci się wydaje, że widziałeś ducha, a raz, że to była tylko szrama na oknie. Ale jak już następnego dnia znowu przysięgniesz, że to to był duch. To jest super właśnie, to jest w ogóle specyfika tego serialu, że on jest tam mieszanina kryminału, takiego racjonalnego kryminału z dobrymi, mocnymi postaciami zmieszana z tą niewytłumaczalną duchowością, no to, to jest strzał dziesiątki. To jest właśnie coś, co jak ktoś mnie spytał, czym się powinno polskie kino, właśnie jaką mieć specyfikę poza lokalnością, to pomyślałem sobie, że pierwsze co, to czymś takim jak ma kruk, czyli to, że połączenie tych dwóch rzeczy tej takiej ludowości, tego, skąd przecież każdy Polak się wywodzi ze wsi. Każdy jest rolnikiem, wieśniakiem, osobą po prostu z pola. Sama nazwa naszego kraju oznacza pola pole błoto, (głos) więc czemu się tego nie nie wykorzystać tego, jak i zrobić z tego swoją domenę kinową, nie tak jak Irlandczycy czy tam Włosi mają w Ameryce wielkie kino gangsterskie, no to błagam, czym tu się chlubić, co, że się ma mafię, no a z tego zrobili po prostu ikonę swojego kina, to czemu nie zrobić z nas, po prostu znaleźć jakiejś takiej właśnie furtki, która będzie Ja już podejrzewam znalazłem i myślę, że w najbliższych latach pojawi się taki projekt międzynarodowy, który będzie o Polsce opowiadał, a będzie się wiązał właśnie z ziemią, z polem i i, i z całym naszym wstydem, skąd skąd się wyrodzimy.
2: To bardzo ciekawe, ale podejrzewam, że nie nie mam co ciągnąć za język, bo na tę chwilę nic więcej nie usłyszymy. (laughs) Będzie wesoło, obiecuję. (laughs) Dobrze, Dobrze, to wrócę do Kruka i zapytam jeszcze o ten scenariusz, bo Myślę, że każdy z aktorów przecież ma też tak, że w jakimś stopniu zżyje się z pewną postacią, szczególnie jeśli to to zajęło jakiś okres dłuższy w przygotowaniu. Najpierw sama lektura scenariusza, później praca na planie, cały pierwszy sezon. Czy przy drugim sezonie pojawiły się w którychś momentach czytania scenariusza jakieś myśli, że że tutaj mógł zachować się Kruknik co inaczej, mógł inaczej zareagować, zachować się. Czy takie zmiany wdrożyliście, czy jednak e, wizja Jakuba była w stu procentach zgodna z tym, jak uważają inni? I po pierwszym
1: sezonie w ogóle mieliśmy tak, że jeśli coś zmienialiśmy, to to była tak taki makijaż dosłownie już na samym planie. A na samym planie też często było tak, że... Ja, y- Maciek już miał takie zaufanie do nas, do aktorów, zwłaszcza tych, którzy w pierwszym sezonie grali, że, że naprawdę to się właściwie odbywało już poza słowami. Że już każdy z nas mhm. tak że jeśli były jakieś uwagi, to na, na, na zasadzie takiej konstrukcyjnej, czy to się będzie łączyło w fabule, musieliśmy wracać do scenariusza i tak dalej. Bo tam jest wiele takich wywrotek, zagadek. Mhm. Ale tak, jeśli chodzi o jakieś rozwiązania aktorskie, no to, to były takie, takie naprawdę mikro, mikro rozmowy. To już, by, już byliśmy tak mocno w tym projekcie, że, że no z jednej strony niby cztery lata różnicy, okres czasu, ale, ale każdy z nas czuć było taki głód nie? znowu pracy przy kruku.
2: Mhm. A mając całą wiedzę z planu, no i będąc mimo, będąc współtwórcą całego projektu, odgrywając główną rolę, dzisiaj dzięki sieci mamy możliwość dotarcia do widowni, do której wcześniej nie docieraliśmy. Wiele przykładów pokazuje, że nasze produkcje są w stanie już odwiedzać naprawdę egzotyczne miejsca, więc w jaki sposób przedstawiłby Pan, gdyby ktokolwiek rozpoznał Pana na ulicy za granicą, jak przedstawiłby Pan Kruka, że... O czym opowiada ten serial, jakie sprawy analizuje, czego się można w nim dowiedzieć o, o Polsce, bo to też mogą niektórzy zapytać, jak wyglądałaby pańska rekomendacja Kruka?
1: To bym się pewnie najpierw spytał, czy jest kibicem piłki nożnej. Jeżeli bym nie <laughs> że jest kibicem, to bym powiedział mu, jeśli chcesz zobaczyć Coś lepszego niż polska reprezentacja, to zrobisz sobie kroka i zdanie o Polakach. <laughs> Absolutnie nie wiem, ponieważ to jest tak, że dla mnie w ogóle wszystko się tak wymieszało, że oglądając rumuński... Ostatnio oglądałem rumuński western na przykład, który nie dzieje się w Ameryce, tylko dzieje się w Rumunii w czasach Imperium Otmańskiego w połowie XIX wieku. Fantastyczna historia. Gdybym to oglądał tylko z dubbingiem, ale nie słyszał, kto, w jakim języku rozmawiałem, to przysiągłbym, że to jest jakieś kino hiszpańskie, ewentualnie, Aha. nie wiem, no, francuskie, a nie, kino rumuńskie. No, fantastyczny film i myślę, że y, tak samo jest z Krukiem, że gdyby wyłączyć dźwięk, to ktoś by myślał, że może to jest kino rosyjskie albo jakieś, nie wiem, no, Trudno to, to nazwać, nie? nie wiadomo gdzie to się uh-huh. dzieje, to jest najfajniejsze, że nawet ceny miejskie nie określają miejsca, może być to równie dobrze norweski film, a równie dobrze włoski, tak naprawdę, uh-huh. no jest to totalnie dziwne i to mnie najbardziej kręci w dzisiejszym kinie i serialach, że, że właśnie one tak bardzo nie określają niczego, że po prostu jeżeli jest serial dobry albo film, no to sam się o tym przekonasz, jak go zobaczysz, nie, że to jest najlepszy, układnik uh-huh. i najlepsza reklama. Zwłaszcza, że jest tego tyle, że nie ma szans dotarcia tak naprawdę, bo jest, codziennie pojawia się w Netflixie, na Kanal Plus, na tych wszystkich platformach, tyle nowych seriali z całego świata, że jeżeli ktoś miałby mi reklamować, to ja dziękuję bardzo, to ja wolę właśnie poczekać na los. Niech los zdecyduje, co mam obejrzeć i co mam
2: obejrzeć. <grym Ja mam <grym> Rozumiem. Na koniec oczywiście muszę zapytać o, o zadam takie samo pytanie, jakie zadałem Jakubowi Koroczkowi um, ale nie zdradzę, co mi powiedział. Ale tutaj skieruję oczywiście wzrok ku ewentualnej kontynuacji, bo skoro powiedziało się A i B, to zazwyczaj mamy później szansę usłyszeć też i C. To domknięcie trylogii zazwyczaj się wydarzy, czy filmowej, czy, czy, czy serialowej. Jaki jest Pański pogląd na to? Czy tutaj jest jeszcze przestrzeń, jest potrzeba albo ambicja do powiedzenia czegoś jeszcze? Czy trzeci sezon musi powstać, bo
1: ta historia w drugi, drugim sezonie się tak kończy, że nie wytrzyma. Muszę się dowiedzieć, co będzie
2: dalej. <głosy> Czyli rozumiem, że już jest wspólna narracja, że trzeci sezon jest formalnością.
1: Tak? Jak Jakub mówi inaczej, to zaraz go dopadnę i mu rękę wykręcę. No już
2: trzeci i koniec. Stwierdził to samo, stwierdził to samo, więc z przyjemnością donoszę. Ja myślę.
0: Po co się boi?
1: Witaj w domu.
2: Deszcz, które biją o parapet głośno Potwory w szafie nie wychodzą Bo się boją
0: zmoknąć Mamy dwie ekipy
2: Ruski Kleosin Jasnowic tam się trafi Nie bój się, pomagać.
1: stanów Siostanów
2: Nie moje, bo mnie usłyszyło.
1: Jeszcze jedna sprawa. Wiem, kółku. Teraz my się tym zajmiemy. A może ja znaturyzuję jestem?